0: всем привет это под датой подкаст о сотрудниках компании data line и не только меня зовут аня лазарева и я ведущая этого подкаста именно так начинался каждый выпуск первого сезона подкастов под датой но сегодня я хочу презентовать вам совершенно неожиданно наш новый спецпроект это радио объединенной компании CHD и дата line наше радио мы запустили на предпоследней неделе 2020 года чтобы порадовать наших сотрудников И подарить им предновогоднее настроение Но, конечно же, мы понимаем, что не все смогли в этот жаркий период послушать нас в прямом эфире И именно поэтому сегодня наш подкаст открывает двери для наших друзей Радио ЦОД, первого радио в мире Так что, друзья, если вы еще не слышали нас, заходите и слушайте в удобное время. Если вы нас уже слушали, но хочется повторить и встретиться снова с нашими ведущими Ромой Долженко и Лешей Куликовым, тоже приходите, зовите друзей, семью, коллег, партнеров и повторяйте и продолжайте чувствовать это прекрасное новогоднее настроение. С наступающим!
1: Доброе утро и добрый день всем коллегам объединенной команды. Сейчас в прямом эфире нас слушают пять регионов нашей необъятной родины, а именно Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Удомля. Меня зовут Саша Чадов, и я буду вашим проводником на пути к яркой дате, 25 декабря, когда на ваших глазах состоится грандиозное онлайн-событие, к которому в домашней и уютной обстановке подключатся абсолютно все сотрудники объединенной команды. На протяжении пяти дней, каждое утро, ровно в 9.00 по Москве, мы с двумя крутыми ведущими и вашими коллегами будем выходить в эфир и радовать вас. Ну что же, настало время представить вашему вниманию моих соведущих. Прошу любить и жаловать Рома Долженко и Леша Куликов. Привет, ребята, вы достаточно популярные, но аудитория нашего эфира масштабная. Расскажите всем слушателям немного о себе.
2: Да, Саша, привет. Здравствуйте, и доброе утро, коллеги. Меня зовут еще раз Рома Долженко. Я являюсь руководителем по работе с заказчиками в компании DataLine. Работаю уже порядка восьми лет. Пришел в 2012-ом и все эти пять утр буду радовать вас в утреннем эфире. Отлично, Леша, Леша. Всем привет, уважаемые
3: коллеги, доброе утро. Меня зовут Лёша Куликов. Я вот уже 9 с небольшим лет работаю в компании Центр хранения данных. На данный момент занимаю должность директора департамента по обслуживанию инфраструктуры ЦОД. Поэтому расскажем вам много интересного о дата-центрах. Оставайтесь с нами.
1: Отлично, спасибо, ребята. Я уверен, что такой командой мы разбудим новогоднее настроение в каждом из вас. А теперь настало время рассказать, что ожидает нас в ближайший час. Во-первых, Хрома и Леша поделятся своими историями из жизни в компании. Кроме того, мы узнаем с вами много интересных фактов, обязательно поиграем с каждым и подарим ценные призы, так что следите внимательно за эфиром. Поймем, кто из вас и киноман, и как следует замотивируемся на весь день. А теперь расскажем вам о конкурсе «Фраза недели». Каждый день в эфире будет звучать таинственное слово, которое повторится трижды за эфир. Запомните или запишите его. Таким образом, к пятнице наберется целая фраза из пяти слов. Отправьте ее первым на номер 915-397-709, 915-397-709, в WhatsApp или Telegram. И станьте обладателем крутого подарка. Леша. Ребята, на прошлой неделе многие из вас поделились своими личными достижениями в 2020 году. Мы безмерно впечатлены тем, каким насыщенным был для вас 2020 год. В эфире мы озвучим некоторые из этих достижений, а также вы можете прислать свои мысли прямо сейчас на студийный номер, который, еще раз повторю, 915-397-709. Доступные мессенджеры WhatsApp и Telegram. Круто! Мне кажется, что слушатели готовы, и мы можем начинать. Ну что, ребята, стартуем?
2: Конечно, погнали.
1: Давайте. А прямо сейчас Рома расскажет нам забавную историю, которая приключилась с ним в начале карьеры. А вот чем она закончилась, решать нам с вами. История.
0: А точно не узнает, что мы елку не покупали?
1: Рома приготовил для нас интересную историю, но магия в том, что он закончит свое увлекательное повествование в самый интересный момент а именно в развязку событий. Нам же, уважаемые слушатели, придется немного пофантазировать и прислать свой вариант концовки истории на номер 915-397-709, WhatsApp или Telegram. Ну что, Ром, ты готов? Расскажи нам свою историю.
2: Да, расскажу, как ваш покорный слуга пришел в компанию. Повторюсь, это был там 2012 год. А До этого, стоит сказать, что я работал тоже там в достаточно крутой кон- к- крупной конторе, там половиной тысячи людей. А, работал я в 15 минутах от дома, и меня вообще все устраивало, все было отлично. И тут я вот поехал на собеседование и решил, почему-то вот дурацкая идея у меня возникла, решить а, пешком дойти до офиса, учитывая, Но что это, что это, это лето. Это
1: старая привычка, наверное, да, ходить просто на Ну да, на да, лесу. я
2: там до этого, почему мне там 15 минут? Я вообще не парился. Думаю, ладно, буду хотя бы понимать, что меня будет ждать в дальнейшем. Это час метро, 20 минут пешком от метро. Это лето. У меня собеседование. Я вообще все на свете проклял, только еще не успев дойти. Ну, поначалу уже предыду...
1: представлял, что а, солнышко светит, ты идешь, загораешь, радостный, довольный.
2: Ну, у меня в голове все именно так и было. Думаю, как я как раз пройдусь, настроюсь, и все будет замечательно. Но, Но на 49-й было. минуте тебе надо... Да. Ехать, пока там а уже Ты час на метро-то в итоге ехал, или ты решил весь путь пешком преодолеть? Нет, там до первой час метро еще был, да. Я думаю, я только доехал, думал, как же далеко. Это я еще не выходил. Подожди, так, сделать... а, это не в
1: Москве работа находилась?
2: Практически. Рядышком. Ладно. В общем, прихожу я до офиса, а офиса вообще нет. То есть это здание какое-то, оно все в строительной сетке. Я вот даже не пытался визуализировать, что меня ждет, но я явно не ожидал увидеть такого. То есть нет офиса, здание ни ока, ни дверей, что там происходит, непонятно. А, я захожу, а там даже ресепшена нет. И Опять слышны вот крики там... на заднем фоне такие приглушенные.
1: Эй, да, Валера, да. скорее молоток, неси, неси, штраби.
2: И все в таком духе, да, и, то есть накладываем, да, то что моя дорога, там длительный путь, отсутствие офиса, отсутствие ресепшена, я вообще просто не понимаю, куда меня там сейчас приведут. Ну, то есть вот пока ты и...
1: ты думал, ну, приеду, там будет все лакшери, сразу смузи, я расслаблюсь в массажерном кресле, и тут руины.
2: А тут руины, да, причем до этого я тоже работал в компании, где, ну, как-то даже а, не можешь себе в голове представить, что офис может выглядеть как-то по-другому, то есть всегда это какое-то здание, всегда там какие-то а, там open space или кабинеты, а здесь вообще ничего нету. А Просто здесь, Рома, офис раз... не может выглядеть. Рома,
1: когда ты просматривал, там писали, что мы удивляем своих сотрудников.
2: Ним стоило это указать, обязательно. Когда вы придете, вы обалдеете. Ну, вот это так. А что происходит.
1: было дальше там?
2: А, а дальше с проходной меня повели до переговорки, где будет собеседование. И вот эти вот все муравейные наши проходы. Mm-hmm. Я иду, думаю, ладно, хорошо. Может быть, сейчас, когда меня проведут сквозь проходную, там что-то начнется, какой-то офис. Нет, этого тоже не произошло. Шум, постоянные вот эти вот а, наши машинные гермозоны. Ужас, в общем, ладно, пришел я в, этот, а, в переговорку, там, ну, не будем останавливаться, в общем, прошло все хорошо, mm-hmm. а, я прихожу, потом меня приглашают Уважаем. на первый день, а, прихожу я, собственно, на первый день на свой уже рабочий, и так. о что контент меня ведут вообще в другую сторону. То есть э, я думал, что ладно, может быть, эти какие-то там скрытые проходы и э, здание без окон и без дверей — это какое-то промышленное, а офис-то все-таки будет в другом месте.
1: А то есть откручивая назад тебя все
2: приняли, ты согласился на руины
1: и готов был работать. Да,
2: да, думаю, ладно, чем черт не шутит, надо попробовать все-таки, наверное. Тоже будет интересно, учитывая такое яркое начало. В общем, ведут меня на свое рабочее место, вообще в другую сторону, от проходной, от самого дата-центра, в какой-то странной двери, там серый забор. На внутреннюю территорию мы заходим, а там, ну, просто жесть. Ездят всякие фуры, куча странных ребят, пекутся лепешки, кто-то жарит шашлык, там только цыган с лошадьми не хватало. И вот нас туда проводят до одноэтажного здания, где буквально три комнатки, и мы должны были там Работать там, привет, теперь это твое рабочее место. Это просто было там, такой фейспалм. Я настолько не был готов э, к тому, что теперь я буду работать вот вот, вот так, что немного прибалдел.
1: Так, ну, атмосферу а, но, слову, мы
2: погрузились, ага. Да, да, да. Но, к слову, э, переезжали мы, наверное, раз, ну, за два года, раз в восемь еще раз мы переезжали, потому что... Uh, ну, ни для кого не секрет, что на Коровинском шоссе, например, наши здания, дата-центры, они возводились изначально под нужд дата-центра. То есть это здание uh-huh. строилось конкретные там, параметры. А на воровой у нас uh, текущий объект, он перестраивался под нужд дата-центра, поэтому там часто шел ремонт. И нас переселяли из одного места в другое. И вот uh, в одном из мест нас поселили там, практически на цокольном этаже, а, то есть окна выходили практически вровень с улицей. А, ну, что мы наблюдали они за
1: чьими-то суставами, да, коленами постоянно?
2: Да, практически так оно и было. Ходили люди, мы uh-huh. сидели там, выглядели в, в окошко, и много чего интересного могли наблюдать. Так. Главное, не выглядывать, Но... а то можно было еще и башмаком получить. Да, или там что-нибудь коленкой. Но это была зима. И ходить нам до кухни тоже было почему-то лень. И мы, когда мы брали обед, мы его вывешивали прямо за дверь, э, за, дверь за окно. Очень mm-hmm. удобно. Окрыл пакетик там, еду положил. И вот как в общаге у нас эти пакеты свисали с ручек. А, благо сидели мы, ну, там, не то чтобы на отшибе, но нас мало кто видел. Поэтому нам абсолютно не было стыдно поначалу. Но однажды произошел один момент, который... Все поменял, после чего нам было настолько стыдно, и мы не могли это дальше скрывать, и перестали проводить э, такие вот, э, вывешивать наши холодильники за окна. Вот, и на этом моменте я хочу приостановить свою историю и спросить, что же было дальше, что могло произойти такого, после чего нам стало стыдно вывешивать. Ну,
1: вывешивать. вывешивать. На самом интересном моменте закончил.
2: Опа, что это было.
1: Мне кажется, давайте пофантазируем немного. Мне кажется, значит, было так. Раз все здание в целом такое, и Рома уделил достаточно много времени, чтобы описать его, мне кажется, в какой-то момент Рома открывает форточку, тянется за своим пакетом, ну, у него есть некое такое, как сказать, а, некая скромность, что кто-то увидит, что люди этим занимаются. Но он поворачивается налево и видит в окне еще одного человека, который тоже <laughs>, роется в своем пакете. Он видит Рому, поворачивается к нему и спрашивает. «Извини, друг, а у тебя не будет масла?»
2: «Столько, пожалуйста». Или показывает мне большой палец и такой «Чувак, все нормально». Да, Я тоже так делаю.
1: Тут все так делают. Леша, какая у тебя версия о концовке Роминой истории?
3: Очень интересная история, и она напомнила о истории из э, моих студенческих годов. э, На первом курсе, когда мы только заселились в общежитие, и, собственно, в комнате кроме кровати и шкафа не было ничего, как и холодильника, о котором сказал Рома, мы точно так же спасались и еду хранили за окном, когда это позволяла погода, когда уже осенью, там октябрь, ноябрь, такие легкие морозы, ну, в общем, температура около плюс 6 градусов. Прекрасный холодильник. Угу. Но в один прекрасный день я проснулся и не обнаружил в этом импровизированном холодильнике сосисок, которые купил вечером.
1: Так, этаж какой был?
3: Этаж был седьмой. Поэтому я бы предложил нашим коллегам предположить, что могло случиться с моей едой. Но отвечу на Ромин вопрос. Я думаю, что ее просто утащили какие-нибудь нахальные животные или птицы. В моем случае, как оказалось, это были вороны, которые раскрывали пакет и раскидали эти сосиски и развесили их по деревьям снизу. Представляете,
1: ворону, которая во рту несет сосиску в клюве, да? Друзья, прямо сейчас присылайте свои варианты концовки Роми на истории номер 915-397-709, 915-397-709, WhatsApp или Telegram. Самые прикольные мы наградим подарками. Также не забывайте продолжать присылать свои мысли дня на тему ваших достижений в 2020 году. И внимательно следите за эфиром, чтобы не пропустить первое таинственное слово, из фразы недели. Друзья, есть небольшой привет Егору Воробьеву. Егор Воробьев, привет тебе, дорогой наш ты коллега. Друзья, не переключайтесь, впереди самое интересное. А мы продолжаем.
4: Реклама Отряд Нерпы. Нерпы.
1: Наш девиз Отряд Отряд балтийских балтийских нерп. горюшка горюшка спасет вас вас горюшка.
4: Питерский филиал Нерпы. В профессии, как рыба в воде. Мысль Дорогие друз...
0: Где живут файлы, удаленные через Shift?
1: Дорогие друзья, настало время узнать о ваших достижениях в уходящем 2020 году. А, Ром, давай зачитаем некоторые из них. Нам уже присылали а, коллеги
2: в студию. Да-да-да, на самом деле удивление, но много кто завел собаку. Так. Ну, были и версии, что купили квартиру или машину, а кто-то даже закончил токсичные отношения, и бесконечно этому рад.
1: Токсичные
2: отношения. Ну,
1: это
3: это действительно достижение. А, вот одно из того, что мне понравилось. А, один из наших слушателей, слушателей пишет, что переехал от родителей в личную квартиру, закончил МГТУ имени Баумана, поступил в магистратуру, получил водительские права, это, считайте, почти как новая жизнь у человека началась. А мы говорим 2020, плохой, все только да, начинается.
1: У, у всех действительно он по-разному проходит. А вот это две разные вещи, да, вот свою квартиру, свою квартиру, которую сам приобрел или родители купили. А, ну да это ладно, может, уточнений. Быть, может быть вообще ипотека и человек с железными нервами. А, а вот такой вариант. А я в восторге вот от этого. Первый раз в жизни пошел в спортзал, похудел на 10 килограмм. Начал самостоятельно изучать программирование. Или вот, например, родился сын, построил баню, посадил 8 деревьев. Сразу <свят> Жена... на перспективу. Жена хотела 8 детей, ну там поменяли местами эти все желания.
2: <свят> я вместо дома решил построить баню, ладно.
1: Да, да, да. Рок, ну, давай вот еще.
2: Это кстати, неплохие варианты, да. В середине года я нашел клевое место работы. Представляешь, такое бывает. Uh, в ряду новых знакомств в этом году очень много интересных, образованных, компетентных в своем ремесле людей. Как на работе, так и вне. Открыл новые виды спорта, в частности, и surf на мероприятии Data Line. Uh, блин, кстати, это было очень здорово. И большое спасибо нашей HR-команде, которая придумала такие классные uh, мероприятия. Uh, большой теннис также человека начал интересовать. Ну, почему нет? Еще раз совершил затяжной прыжок с парашютом в ближайшее время буду получать сертификат IFF, чтобы можно было сигануть в любой дроп-зоне в мира без инструктора и на любой э, ну, в любом месте очень не все понятно, план. но звучит IFF. круто IFF это, это такой сертификат то есть если ты э, прыгаешь э, с парашютом ты не можешь прыгнуть ага. без инструктора IFF как раз дает тебе, вот, ну как права водительские и ты платишь просто за топливный сбор и прыгаешь там сколько хочешь, очень классная история
1: Оставь меня, я прыгну один.
2: А
3: мне вот, смотрите, понравилась история. Всем известно, что 2020 год посадил нас на определенное время дома. Большую часть времени мы провели в самоизоляции, ну, большую часть весны, как минимум. И вот одна из наших коллег пишет, что благодаря как раз этой самой самоизоляции она с мужем решилась на ремонт и на даче, и даже завершили его... Преодолела страх глубины, воды и холода. Купалась в течение всего лета и до октября. Да, вот это круто. У меня дача на Волге находится, но даже я столько не купаюсь. Научилась грести на веслах. Это, видимо, после того, как страх глубины уже был преодолен.
1: Ну да, постепенно там.
2: Видимо, далеко заплыла.
3: Да-да-да, хорошо, что весла были всегда с собой. Такая коп из-за рюкзачка достала. Изучила основы акварельного рисунка. Так. И осуществила мечту съездить на Валдай осенью. Увидела во время лодочной прогулки живого медведя. О, вот тут точно научилась грести на веслах, в этом я прям уверен. В дикой природе. Короче, полный калейдоскоп эмоций и впечатлений.
1: Да, я прям ну даже
3: вот начал завидовать, ребят. Не знаю, один как человек, вы. Да? Да.
1: Забавно, крутые истории на самом деле нам присылают. Большое спасибо, друзья. Это очень интересно. Продолжайте отправлять нам свои сообщения на тему ваших достижений вот в этом необыкновенном 2020 году на номер студии 915 390 7709.
0: WhatsApp или Telegram. Ну что же, а
1: мы
4: продолжаем.
1: Ухуху, к нам в студию поступило масса сообщений с вашими версиями по поводу развязки Роминой истории. Ребят, если вы не забыли, Рома рассказывал нам историю. Нам уже не терпится а, зачитать несколько из них. А, вот, друзья, мы до этого свои варианты говорили. А, Леша предлагал, я тоже предлагал какую-то версию. Вот, значит, есть а, версия по поводу концовки Роминой истории от Дарьи Покровской. Это, конечно, нечестно, но Код, короче, к ним стал шастать.
2: Oh, это на самом деле... Нет, Даша молодец, вспомнила тоже классную историю, я там буквально 5 копеек ставлю. Да, по а, Как раз в том месте, где вот мы работали, пер... ну, вот когда я только устроился с первого дня да, на гидрополизной, mm-hmm. на... на... в этом одноэтажном здании, где лепешки пекли там соседи. А к нам действительно одно время начал шастать кот. И мы его так любили, там пытались подкармливать как-то, но оказалось, что в соседнем кабинете сидят люди, у которых аллергия на кота. Нам пришлось от него избавиться, и это было очень печально. Но такая история тоже была.
1: А, смотрите, также также Даша нам пишет. А можно в эфир передать, что мои соседи с первого этажа до сих пор так охлаждают еду? Что за делают
2: при этом? Ну, как минимум надо купить хотя бы маленький холодильник или украсть.
1: А я знаю, а я знаю что летом, я думаю, они взяли на дачу в старый холодильник, увезли, он работает, а новый так и не купили. Потому летом они на даче охлаждают еду.
2: А, вариант, вариант.
3: Не, ну мы с вами смеемся, а вы вспомните, на самом деле раньше во всех домах были такие ниши на кухне под подоконником и сейчас во многих домах они остались, которые выходили вот прям к фасадной стене и зимой там вполне себе получалась такая мини-холодильная камера
2: а, где то есть многие это...
3: там соленья хранили, да, там всякие варенья
1: Это получается первые сезоны встраиваемые холодильники
3: Да А вот смотрите, еще
1: одна версия Инкогнито нам прислал еду утащила бабка с соседнего дома. Знаете, от эти жесткие московские бабушки.
2: Она, видимо,
3: хорошо разбиралась вот в этих лабиринтах, о которых нам Рома рассказал, потому что, насколько я понял, не так просто было еще проникнуть на эту территорию.
2: Mm-hmm. Я еще представляю, как оно... Окна-то низко у нас были, как эта бабка ползла до пакета. А вот смотрите,
1: еще от Дмитрия версия. Собаки жалобно смотрели и облизывались. Ему стало стыдно. Ну, в смысле, Роме. И он, видимо, им отдал еду, наверное. А еще версия от Евгения. Пакет с едой увидела руководство компании клиента. Приехавшие на экскурсию в ЦОТ, поинтересовались, что в нем, достали, угостили, и поскольку рацион Ромы не понравился клиенту, пришлось убрать угощение. Это вот он нам прислал. Ром, перед тем как рассказать оригинальную концовку твоей истории, скажи, какая концовка тебе больше всего понравилась? Просто так мне. Я скажу, кто это.
2: Слушай, мне вот про бабку понравилось. Жалко, что это и кто инкогнито написал, и мы не знаем, кто это. А, с
1: ну да, интересная история. еду утащила бабка с соседнего дома. Ну что же, инкогнито получает а, прекрасный термос от объединенной вот команды. Вот. Ну что же, Ром, а теперь расскажи оригинал концовки истории.
2: Да, там же ключевая штука была, что нам стало стыдно, и мы после этого перестали вывешивать эту еду, а произошло вот что. Так как мы были на цокольном этаже, и окна были очень низко, то замечательные псы, которые там обитали рядышком, смогли без проблем достать наш пакет, разгрызть его, и вся эта еда была просто перед окнами разбросана, там гречка, как куски котлет, все, что там можно было достать, все это было прям под нашими окнами, естественно, убрать это не было никакой возможности, и после этого... То есть там мы... даже не столько было жалко еду, сколько было стыдно, какой беспорядок оставили собаки после этого.
1: В общем, собаки устроили акцию. Это очень смешно, Леша. Мы в твоей истории, которую мы все услышим немножко позже. Ну, а мы двигаемся дальше, ведь там больше интересных фактов, историй и розыгрышей призов. Не забывайте прислать свои достижения и приветы на номер 915 390 709 WhatsApp или Telegram. А мы продолжаем. Интересный факт.
4: Правило запомни, вот. Надел бахилы, вход свободен в сот.
1: Какое у нас ламповое утро, а, друзья. В мире столько всего интересного, и сегодняшний день исключение. Но что происходило в этот день много-много лет назад? Какие выдающиеся события происходили на планете? Об этом прямо сейчас нам расскажет Рома и Лёша, ребят, пожалуйста.
2: Оказывается что именно в этот день произошло упразднение СССР и создание Содружества независимых государств, оно же СНГ, в 1991 году.
1: Так, сегодня достаточно такой, значит, день-то важный. 29 лет назад, друзья, так много времени уже прошло. Окей.
3: Да, а сегодня, оказывается, день зимнего солнцестояния, как он неожиданно настал. Далее начнется увеличение дня. Наконец-то а, жизнь снова начнет возрождаться, и мы потихонечку сможем просыпаться.
1: А, еще этот праздник, я как помню, называется Карачун в народе. Да,
3: да, 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 да. Да, вот это да, короткий,
1: а ночь самая длинная. Ну, кто как понял, так и. Я всегда думаю,
3: длинная. карачун это человек вот в день как раз этого зимнего солнцестояния, впадает в это состояние, и вот полный карачун. А, состояние, то есть
1: некая, кажется, нар... да. наречие такое, да? Mm-hmm. Okay.
2: Ладно, в этом году, в этом году, Господи, в 1931 году в Нью-Йорке ну, был первый, чуть-чуть, первый кроссворд, представляете?
1: Ребят, кто-то вообще кроссворды разгадывает, сейчас видели?
3: Главное, чтобы не охранники
2: у нас в содах.
1: Ну да, по-моему, в школе до сих пор еще охранники, они говорят, не бегайте, и разгадывают кроссворды дальше.
2: Так, Леш. Тоже несмотря на него.
3: Да, также 21 декабря 1891 года состоялся первый в истории баскетбольный матч. Это 129 mm-hmm. лет назад. И вот э, как раз сегодня э, узнал интересный факт, касающийся yeah. этой даты. Оказывается, раньше корзины для, для баскетбола были с дном. И, то есть, mm-hmm. когда мяч туда забрасывали, приходилось еще подойти, достать его из этой корзины. Ну,
2: собственно, поэтому и была корзина.
1: А, вот а, как. Ну, вот узнали уже. что-то интересное. Так, окей.
2: Я был уверен, на самом деле, что баскетбол более молодой вид спорта. Прикольно. А также 21 декабря 1994 года Академия российского телевидения учредила ежегодную премию Теффи.
1: Так, ну, поздравляем. Да. 26, 26 лет уже. 26? Да? Да. Ни у кого Ничего. у нас тут нет,
3: Тыфе? А, ну пока
1: нет.
2: Будет, будет. После эфира.
3: О, отлично. А в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала Огонек в 1899 году. 121 год.
1: Офигеть. 121 год Огонек. Он горит.
2: вечный Огонек. Ага. <свят> <свят> Герцог Леопольд V Австрийский взял в плен, внимание, английского короля Ричарда I Львиное Сердце, тот самый. И это прям сегодня?
1: Это... А. Да,
2: ну, сегодня. <свят> <свят> Утром. Да. Незадолго до эфира. А, произошло это 21 декабря 1192 года. А,
1: ну, 828 очень лет назад, я быстро считаю просто. Друзья, большое спасибо, в мире происходят разные события, но есть явление, которое не зависит ни от каких событий, и это климат, друзья. Как сделать погоду приятной и с комфортным даже зимой? Через несколько секунд мы узнаем об этом, друзья, не переключайтесь.
4: Реклама Как же это все произошло, Ведь немало времени прошло, Я не научился жить один, и у меня на это пять причин.
1: Распознавание, защита, обнаружение, реагирование и восстановление пять ключевых компонентов, без которых не прожить.
0: Центр киберзащиты Восьмерики. Адекватный ответ рискам.
4: Погода по Фаренгейту.
0: Юра, выключи кондиционер. Холодно. Друзья,
1: чтобы информация о погоде за окном нас не расстраивала, огрела душу, есть простой секрет. Поменять в настройках привычные градусы Цельсия на Фаренгейты, что мы с вами сейчас и сделаем. Ну что ж, поехали. В Москве сейчас плюс 34 градуса, максимальная температура сегодня 36, ну, немного облачно, вероятность снега 10%. А, идем дальше. Санкт-Петербург тоже нас радует, абсолютно такая же температура. А, в течение дня м-м, теплее не станет. 20% вероятности снега, ну и, соответственно, Питеру влажность 91%. Двигаемся дальше, следующий город Екатеринбург. Ну, здесь немного похолоднее, придется потерпеть, всего лишь плюс 10, но зато влажность уже ниже и ветер всего лишь 4 метра в секунду. Следующий город Новосибирск. Ну, ребята, Сибирь, 0 придется немного потерпеть ничего страшного но днем погода немного прогреется до да, плюс 7 и конечно же у Домля. здесь все хорошо давит целая тридцатка максимально днем прогреется до 34 а влажность 96 процентов ну ветер Северо-западный умеренный всего лишь 3 метра в секунду. А, немного подогрели атмосферу и новогоднее настроение, а это значит, что мы можем двигаться дальше и зачитать еще немного ваших сообщений, которые вы присылаете на номер 915 390 7709, WhatsApp или Telegramчик. Поехали дальше. Друзья, на эфирный номер прилетает масса сообщений, и нас очень радует, что вы делитесь с коллегами своими достижениями. А мы вместе с Ромой и Лешей с удовольствием еще зачитаем таковые. Ну что ж, Ром, давай начнем с твоих.
2: Да, начнем от новости Дениса Шишкина. Ему кажется, что достижением года можно считать то, что мы его пережили. Ну, в принципе, я с ним полностью согласен. Абсолютно. Это еще
3: что, вот смотрите, Олег нам пишет, вышел в магазин. Ну, действительно, если вспомнить изоляцию, то, пожалуй, это прорыв.
1: Хочу вернуться к ранее присланным достижениям. Друзья, приютил кота, значит, хозяин которого уехал в Канаду. Хозяйка в Екатеринбург. Раньше кот жил с мелкой собачкой и ел собачий корм. А до сих пор фыркает носом и пытается гавкать. Пытается гавкать. Представьте, как
2: это как с волками жить по волчьей Интересно, я смотрел на такого кота. Но у меня будет иногда круто. тоже
3: еду как? подъедает, Причем пес не маленький, там овчарка и корм соответствующий, но ничего, нормально, он берет этот кусочек, разгрызает его, хрустит там на весь дом. Ну,
1: знаете, у меня во дворе есть группа людей, они тоже едят этот корм. Группа людей,
2: как ты их хорошо назвал. Вот, что еще было круто, это смена работы Поступление угу. с Эновом ГТУ именно Баумана. Поздравляю! А, и в 2020-м, его первый день, нашу семью пополнил новый член Инок Кентий. Пенгальский это... красавец Кот. Ух ты! Неожиданно! Не так давно мы подумали, что ему нужна компания. Правда, не совсем обычная, но для кота вполне приятная. И теперь у нас живут еще три рыбусика. Как называют их мои дети: Дори, Дори младшая и щипь. Щип, думал,
1: дури дури старшая сейчас будет, но не случилось. Или
2: какая-нибудь самая младшая. Вот теперь так и живем большой дружной семьей.
1: Вот таких интересных достижений добились наши коллеги в этом особенно в 2020 году. Спасибо за ваше сообщение, завтра будет новая мысль дня, не пропустите на какую тему она будет, а прямо сейчас мы перейдем к удивительной истории уже от Леши, концовку которой мы по традиции ждем от вас, дорогие слушатели. Напоминаю, студийный номер 915-397-709, присылайте свои варианты в WhatsApp и Telegram. Двигаемся дальше.
4: До новогоднего корпоратива осталось четыре дня. Спонсор новогоднего отчета — группа компаний «Ростелеком» «ЦОТ». История
0: А точно не узнают, что мы елку не покупали?
1: Дорогие слушатели и коллеги объединенной команды, Леша уже готов поделиться с нами своей интересной историей. А я лишь напомню о том, что тебе, Леш, необходимо вовремя остановиться, а именно на самом интересном месте – развязки твоей истории. А мы с Ромой и нашими слушателями побудем в роли детективов, которые предложат свои варианты концовки твоей истории. А механику вспомнили, студийный телефон, надеюсь, уже, уже всех сохранен в контакты. Леша, давай рассказывай, ждем.
3: Да, вот Рома нам рассказал о своем начале работы в компании. Я, наверное, тогда тоже вернусь в прошлое, вот, и немножко повспоминаю, как у меня выглядел этот процесс. Это был 2011 год, я на тот момент окончил четвертый курс института и решил что пора, наверное, как-то определяться не только с профессией по образованию, но и с тем видом деятельности, чем я вообще хочу заниматься по жизни. Ну, поскольку все равно был студентом, как-то подрабатывать приходилось, то есть это всякие курьерства, поэтому, в общем-то, как Рома сказал, он ходил на работу пешком 15 минут, ну, я на работе всегда ходил пешком, это было, конечно, не 15 минут, но отлично изучил город, решил, что, наверное, пора с этим как-то заканчивать и искать так. что-то более спокойное, так скажем, ну, и как-то реализовывать себя как инженера, что ли. Вот, в общем, засел за хедхантером, начал штудировать вакансия. Ну, откликался на то, что более-менее как-то понравится. Приглашали меня на одно собеседование. Компания локального производства светодиодных ламп где-то в каком-то полуангаре на Севастопольской. Ну, я туда, конечно, съездил, посмотрел, отказываться ни от чего не приходилось. Вот, ну только Рома. Но... Ага. Да, только вот Рома, он видишь, он оказался более смелым человеком, да, то есть он пошел до конца, прошел через все эти катакомбы, ну, я зашел, и посмотрел бы там
2: в... <laughs> в то время.
3: <laughs> да, а здесь три человека, которые, ну, фактически переклеивают бирочки с китайских лампочек там, аля, на российские, ну, как-то реализации да. себя как инженера я там не видел, поэтому расстроен ушел. Да-да-да. Вот В таких относительно расстроенных чувствах я ушел обратно, а в расстроенных, потому что вот эта вся светодиодная тематика и энергоэффективность вообще, можно сказать, были моей специальностью. Я даже, ну, сперва шел на собеседование в надежде, что, ну, неужели мои знания, которые я приобрел в институте, вот прям так профильно могут мне пригодиться в работе, но оказалось, что нет. Какой-то у нас там такой, так в кавычках, бизнес по-русски получался.
1: Это, как обычно говорят, забудьте все, чему вас
3: учили. Да-да-да, и учитесь клеить бирочки. Это точно не учились. Ну, пришел я домой. Хранилище. Как таинственно. Вот, пришел я домой и начал просматривать очередные вакансии на HeadHunter'е. Откликнулся на некоторые из них, и все, там, без задней мысли лег спать. Через день смотрю еще один отклик. Так. Компания ООО «Центр хранения данных». Я только думаю, ну, интересно. «Центр хранения данных». Требуется дежурный техник, там обслуживание инфраструктуры. Ну, звучало все очень интересно, для меня вообще неизвестно, Поэтому ну, я однозначно решил, что да, нужно съездить, посмотреть.
2: На это. Вот,
3: да, да, на, в, этот, в Москву я уже на тот момент, как я сказал, освоил, поскольку Хорошо. сам являюсь приезжим, да, не москвичом. И когда я увидел адрес Остаповский проезд, ну, так. Как бы я понял, что добираться не очень туда будет просто, но тем не менее хорошо. Mm-hmm. Тоже как Роман доехал на метро 20 минут увлекательной пешей прогулки через промзоны. И ты и на пусть
1: месте. три часа на месте. Ага.
3: Встретил меня сотрудник компании, который должен был проводить собеседование. но Уже и решили начать. Ну, он решил начать с такой небольшой экскурсии. Идем mm-hmm. мы по территории. Он показывает, вот здесь у нас стоят дизель-генераторы на установке. А я смотрю, там такие три прицепа могучих, камазовских. Какие-то там трубы огромные из них торчат. Я такой, ну, впечатлился, если честно. Вот. Потом дальше он показывает, на этой же площадке у нас стоят челера, которые обеспечивают холдопроизводительность нашего ЦОДа. Тут я на самом деле в первый раз услышал слово ЦОД. Думаю, хм... Что-то интересное. И вот когда, да, когда я посмотрел на всю эту инженерию, у меня в голове возник один только вопрос. Он был достаточно глупый, но я не постеснялся его задать. И вот я предлагаю нашим радиослушателям предположить, какой же вопрос я мог задать специалисту вот этого сода, глядя на все это инженерное хозяйство.
1: А, все, мы должны догадаться теперь, да, что за вопрос? Да, да.
3: Вопрос очень необычный.
1: В общем, получается, ты долго ехал, а потом тебе начали проводить экскурсию, ты увидел все эти мощи, насколько это все масштабно и грандиозно, ничего не понимал, и тут ты задаешь вопрос. Так, ну, мой вариант... Да, на
3: собеседование я ехал в ООО «Центр хранения данных».
1: Так, ну... В общем, у меня меня вариант в твоей развязке очень простой. Он звучит так. Подскажите, пожалуйста, где у вас здесь уборная? Просто ты так долго рассказывал, так долго ехал, потом экскурсия. Мне кажется, ну, это естественные физиологические потребности. Ром, ты как думаешь, чем история?
2: У меня несколько версий сразу родилось. Первое, то, что он вечером, ночером тыкал эти вакансии, потом смотрел и поехал. А так как он был студентом, и это было, возможно, утро, плюс 20 минут дороги до офиса через промзоны, он насмотрел на все это чудо и спросил, а где здесь кулер? Или где, где там? Не можно попить? Еще, мне кажется, он очень удивился, что это за какие же данные тут хранятся, может, там ДНК какие-нибудь, Ну потому что как-то центр хранения данных Что же это могло быть?
1: Да, данных чего? А А, что ну, вы
2: тут храните, да.
1: Окей, принимается такой вариант. Друзья, прямо сейчас присылайте свои варианты концовки Лешиной истории на номер 915-390-7709. В WhatsApp или в Telegram. Первый угадавший реальную концовку истории, либо давший смешной в ответ, получит классный приз. Также не забывайте внимательно следить за эфиром, чтобы не пропустить первое таинственное слово, которое уже звучало в нашем эфире и неоднократно, чтобы в конце недели собрать фразу недели и получить ценный приз. А отправьте нам первыми фразу недели в конце и получите шикарнейший подарок. Друзья, тут есть один привет, который я просто не могу не передать. Привет Василию Степаненко. властья крутой его отдел лучший. А, не переключайтесь, впереди самое интересное.
4: Реклама Привет. Так и гоняешь на стоке? Ну да. А зачем мне тюнинг на старую тачку? А я себе новую взял и сразу
0: же затюнинговал. Молодец. А какую? Ауди. Как говорится, аудируй. Улучшай, проектируй и внедряй.
3: Интерактив каждого дня.
0: Куда мандарины нести?
1: В Бакалею. Там разберутся. Друзья, на студийных часах ровно 9.42 по Москве. А это значит, что настало время поиграть. Сейчас мы выясним, кто из вас, наши уважаемые слушатели, лучше всех разбирается в кинематографе. Кто... За последние три месяца посмотрел огромное количество на досуге каких-то картин. Правила игры очень просты. Мы с Ромой и Лешей зачитываем для вас тизер или описание. Ну, как хотите. Сложность игры заключается в том, что оригинальный текст описания фильма переведен примерно с десяток раз на разные языки мира. С русского на японский, с японского на португальский, с португальского, ну, в общем, вам всем понятно. А для наглядности, мы сейчас а, зачитаем парочку таких тизеров и попробуем сначала между ребятами отгадать, что это вообще за фильмы. Ром, давай начнем с тебя. Зачитывай а, необычный тизер.
2: Наш страшный тизер, да. Ну давайте попробуем. Директор детского сада имени Трушкина так. попала в аварию со смертельным исходом. Неожиданный поворот. Внимание самое интересное. Оказалось, что в стручке было два нута, напоминающих вора, вора укравшего уникальный шлем Александра Великого. Полиция удалила хорошего вора. Видимо, кнопочка у них специальная есть. Через да? Ага. А, да, через шифт. Он должен с энтузиазмом показать свой деструктивный двойной ствол и всех запутать. Со временем он присоединился к блестящей роли и временами боялся. При этом его жизнь в опасности.
1: А, ну, смотри, да. Да. Я бы Леша, посмотрел ты, по фильму. Леша, у тебя какие варианты есть? Мне вот кроме mm. детского сада имени кого-то там, ну, Труш, Трушкина, Трушкина, Трушкина ничем не говорят на да, да, да. да? Знаком только еще уникальный шлем Александра Великого. Ну, в принципе, все. все.
3: Ну вот мне тоже на самом деле бросилось а, во внимание то, что детский сад, потом вор и шлем Александра Великого. Ну мое а предположение, что это джентльмены удачи.
2: Ну, то есть деструктивный двойной стол и ствол и в строчке 2 нута вас не зацепило. Нет, вот оно не то, что не зацепило, оно сперва меня
3: сбило на самом деле.
2: Крючок с кстати, двумя
3: нутами, <связь> 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 но воры, самос... детский плат и шлем это ну тут
2: однозначно. Ровно, вы но... правильно ответили? Все правильно, да. Вы Окей, молодцы, действительно, стоило. Это, это... это ключевые слова. <связь> Джентльмен, да,
3: Да. А у меня вот какая штука: Шуриковские школьники поднимаются в горы для сбора культуры. Но внезапно он женился на трех группах. И Шрик ничего не мог найти под носом, потому что был глухим. Действительно. Белых заключенных немедленно освободили. Хорошо, что что мы сейчас не в Штатах, потому что если бы мы сказали, что освободили только белых заключенных, прикрыли бы нашу с вами станцию.
1: Друзья, да, ну, и... во-первых, мне кажется, что это три разных фильма, как минимум. Три разных предложения. Ну, вот первое предложение мне сразу натолкнуло опять на советские комедии: Шуриковские школьники поднимаются в горы. Какие там были с Шуриком, да, операция? и Экзамен, да, там, что еще было?
2: Где он там укладывал и там смотрел. А, ну это как раз операция и была, да, где горшок доставал там, Вицин. Да, да, да. По-моему, гор не было. А про а, горы? Ладно. Горшков там
3: были.
1: А про горы вот Кавказская пленница, он же там был в главной роли.
2: А, слушай, смотри, внезапно женился, получается, на трех группах. Ну, наверное, да. А, я понял трех жен, да? Когда в песне... Да-да-да, Султан. Слушай, ну я за Кавказскую пленницу тоже.
1: Ну, Леш, твой
3: вердикт?
2: Да, это правильный ответ.
1: Yes! Ну что ж, друзья, вот таким способом вам нужно как-то логически додумать и отгадать Следующий тизер, который я прямо сейчас зачитаю. Напомню, студийный номер 915 390 709. Итак, читаем тизер для слушателей. «Филипп, богатая элита, наткнувшийся в аварию, приобрел квалифицированного человека, тело чужака, жившее недалеко от Дриса». Дриса (Дрис это во Франции. «И вот спустя тюремный срок Филипп не переносил вопрос на ногах, но наемный помог родить интерес к обыванию зажиточного. То есть кто-то помог родить интерес. А, итак, мы знаем какого-то Филиппа, который очень богатый. Он, получается, наткнулся на аварию, приобрел какого-то квалифицированного человека. Сам Филипп почему-то не переносит вопрос на ногах, но какой-то наемный человек
3: помог... Помогает ему перенести этот вопрос.
1: Да-да-да-да. Что ж, друзья, вот какой-то такой вариант... Для вас, коллеги, дело остается за малым. Прислать на эфирный номер 915 397 7 в WhatsApp или Telegram верное название этой легендарной картины. И тот, кто сделает это первым, получит приятный презент. Далее мы вернемся к истории, которую почти рассказал нам Леша. И зачитаем ваши варианты концовки его же истории. Не переключайтесь. А, мы получили несколько... Друзья, мы получили несколько вариантов э, э, развязки в вашей истории. Они нам поступили уже на телефон. Давайте зачитаем несколько, которые были. А давайте, во-первых, вспомним, какой, ром у тебя там вариант был? Ты что предложил? Какой вопрос задал? А, где
2: кулер? Где
1: кулер, да? У меня прочее, у меня где уборная, да, было. вот смотрите...
3: (смех) Ну да, сразу скажу, что не тот вариант, оба варианта неправильные. А, неправильный, да? Ну вот э, есть у нас
1: отслушателей варианты, давайте их тоже послушаем. Итак, вариант один. Вопрос э, Дмитрий нам прислал, у него сразу два варианта, (смех) как минимум, (смех) но это пока что. Вопрос, а где же здесь хранятся данные? И смайлики такие, да? Вариант второй. И тут же вариант третий, он второй, видимо, не придумал. Вы храните данные рептилоидов или анунаков и переписки масонских лож.
2: (связать) Ну, это к вопросу, какие же данные здесь хранятся, да.
1: Мне кажется, просто да, ну, Лёше, надо же было соответствовать этому человеку, который так активно вел экскурсию, а вот от Максима еще вариант, а мои данные тоже хранятся, (связать) кстати, это актуально, да, сейчас, каким должны быть данные, чтобы обеспечивать их хранение таким мощностям, наверное, и такой ценой? Как-то так. Не знаю, кому вопрос может быть вообще к нам, а не к этому управляющему. Ответ от Алексея Сидорова. Вариант первый, значит. А что мне тут делать? У тебя был такой вариант, Леша?
3: А мне тут что делать? Я уверен, что эти вопросы у меня в голове крутились, но пока что нет, пока что нет.
1: Ну по классике второй вариант тоже от Леши Сидорова. А что вы тут храните?
2: Да, Юлия Губленко также тут поинтересовалась э, своей версией. А сколько тут гигабайт? Э, где боюсь предположить, в дизеле. Что Юлия имела в виду? О, Денис Денисю классно спросил. Изолента синяя или черная? Ну, там вопрос.
1: А какую кнопку жать? Красную или черную? Вот Шацкий еще прислал Леша. Хотел спокойной работы после курьера. Нет, хотел спокойной работы после курьера. И, конечно же, пошел работать в ЦОД. А куда же еще? Значит, ты спросил: а спокойствие это будет?
2: Только снится.
3: Да, да. Ну что, я думаю, наверное, настало время сказать версию свою. Давай. Я Мы думаю, готовы. что сейчас все, кто нас слушает, очень сильно удивятся, потому что вопрос звучал так. Центр хранения данных — это не библиотека?
1: Ты правда Ну, то есть,
3: понимаете, да? Да, то есть вот реально, когда я увидел этот отклик, смотрю, о, центр хранения данных. Ну, еще раз повторюсь, от всей цодовской тематики я тогда был не то чтобы далек, я вообще, можно сказать, не знал о ее существовании. То есть, ну да, есть интернет, есть там данные, где-то они хранятся. Где они хранятся, как они хранятся, я вопросом не задавался, поскольку профиль научился я на на тот момент уже магистра ядерной энергетики и в общем-то голова моя была занята немножко другими процессами,
1: а вон, ты хотел IT. По, легкому, по легкому пути да. и просто сидеться пару лет в библиотеке.
3: Да, да, я такой думаю, о, график, сутки трое предлагает, вообще замечательно, что студенту нужно там еще учиться и учиться, вот, а здесь сутки, опять же, если как-то там удачно сменами поменяться, то там на выходных отработал и вся неделя у тебя свободная. Вот, поэтому прежде всего мне понравился график, потом, ну, какая-то я понимал, что это все равно так или иначе будет связано с инженерией. Библиотекой. Ну, я себя ощущал, да, как исключительно инженера. Вот, но центр хранения данных у меня ассоциировался на тот момент только с какой-то библиотекой, там, неважно какого формата, и поэтому, когда я увидел вот эти огромные дизеля, огромные члера, у меня закралось такое легкое сомнение, а Ну, что же себя представляет вообще этот объект, и куда я вообще пришел?
1: Прикольно. Леш, кому отдадим подарок? Наш супер крутой термос. Это зимой согреет любое сердце.
3: Слушайте, но мне на самом деле понравилось про изоленту, потому что это очень жизненно, эти шутки, они повсеместно присутствуют поэтому я за изоленту.
1: Ну что ж, вариант изоленты получает у нас главный приз. Рома, кто у нас был с изолентой, напомню.
2: Денис Денисюк. Денис Денисюк получает у нас
1: термос за такой ну, классный, неожиданный ответ. Ну что ж, друзья, вот такая развязочка прозвучала у нас от Лёши, но мы двигаемся дальше, пора уже узнать имена победителей игры трудности перевода, ведь там больше интересных Фактов, истории и розыгрышей. Не забывайте присылать нам свои достижения. сообщения на номер 915-390-7709 в WhatsApp и Телеграм канал Продолжаем.
0: Интересные факты ежедневника.
4: А что, Лазарева реально не замужем?
2: Показывается.
1: Да, ну, кто, кто не знал этого, да, как-то так Уважаемые коллеги, группа компаний Ростелеком ЦОД не стоит на месте и стремительно развивается Именно поэтому мы решили каждый день в прямом эфире делиться с вами информацией о новых свершениях объединенной команды Прямо сейчас Рома и Леша расскажут нам о новинках Рома, пожалуйста
2: Итак, новости ЦОД Ну, на самом деле, про это маркетинг и так у нас пишут постоянно Но все равно следует отметить Даталайн продолжает строить ЦОДы на Коровинском шоссе Раньше ЦОД были по адресу Коровинское шоссе 41, а сейчас добавилось 37 прямо рядом. Норд-5 уже построен и введен в эксплуатацию, с чем мы поздравляем коллег. Кстати, соответствует он также территории по института Сейчас проводится сертификация. А Норд-6 уже строится, и ЦОД будет готов в 2021 году.
1: Поздравляем, Ждем. Леша, что еще новенького?
3: Да, и строительство ЦОДов РТК-ЦОД. В этом году в Москве введен в эксплуатацию маленький ЦОД на 100 стоек. Зато вовсю идет стройка и почти закончено проектирование большого сода на 2000 стойка мест, который будет соответствовать аж четвертому уровню ТР по Uptime Институт.
1: Круто. Это а? должно Попробуем. быть круто. Да. Поздравляем всех, коллег.
2: А, теперь регионы РТК. СПБ сод запущен в эксплуатацию пару недель назад. Новосип, вот-вот со дня на день будет запущен. Ниждин, Нижний, все идет проектирование инженерных систем, но уже подведено, ну, точнее, будет подведено к 25 декабря электричество. Старт также в первом году. Екатеринбург идет проектирование и очень скоро начало строительства второй очереди.
3: Ура. Развиваемся.
2: И, наконец, у думли.
3: Ох, как бы страшно не звучало это слово, но первая Что? очередь продана. С yes. этим я всех поздравляю.
1: Uh-huh. Это
3: точно свершение 2020 года. Как говорится, sold out. И уже закупается оборудование на следующую очередь. А все говорили, что далеко и никто туда не поедет, никому не продадим.
1: Угу. Mm-hmm. Отлично. Это действительно значимое событие в жизни всей компании. И что-то мне подсказывает, что такими темпами мы в хорошем смысле скоро захватим весь мир. Да что там мир? Россию. Уважаемые коллеги, остаются, а, остаемся с нами на волне. объединенной команды впереди. А, нас ждут как раз итоги игры трудности перевода. Двигаемся дальше. Не думал я, что многие так быстро догадаются, что за фильм был лингвистически зашифрован. Интересно, а как-то воспользоваться методом от противного можно было? Ну, знаете, там, допустим, начать переводить опять с испанского на японский, с японского на русский и, в общем, прийти к началу. Ну, мне кажется, Но мы это не озвучили,
3: очень... в какой последовательности мы это делали. А да. Там мы можно было бы.
1: Мы... Мы хитрые ребята.
3: Хранилище.
1: Фу. Ну что ж, друзья, по-, по факту, тут все прислали правильные ответы. И именно поэтому важным условием нашей задачи было прислать ответ первым. В первым ответе ответил Николай Зюзин. Он пишет, это один плюс один. Также ответили верно Екатерина Лоханкова, Лоханкова, уж извините, не знаю, как правильно Елена Калинина, Никита Калюшский, Михаил Поляк, Михаил Никольский, Артур. Позлыв все получат крутые носки с новым принтом. Давайте сделаем так, ребят, да? Но ну, они как-то почти одновременно прислали, вот минута ну, в минуту.
2: конечно, пусть пусть все. Ну что ж, а, отправляем,
1: всем раздаем <сих> красивые новогодние носки. Это действительно был фильм один плюс один. Кстати, интересное совпадение, этот фильм выходил под таким названием только в России. А, Потому что вообще он назывался Неприкасаемый. Но на тот момент в России уже существовал фильм в прокате с таким одноименным названием Один плюс неприкасаемый, да, и потому решили назвать 1 плюс один. Друзья, спасибо большое за активность. активность, Не забывайте записывать и присылать нам. К пятнице свои таинственные слова, которые уже трижды прозвучали а, в сегодняшнем эфире. Кто следил внимательно, те молодцы. А И к концу недели вы соберете пять слов, из которых будет фраза в неделе, и получите крутой от нас подарок. А, ну что же, друзья, двигаемся дальше. Мы проведем сеанс мотивационной установки прямо сейчас, прямо для вас.
4: Реклама
1: Добрый день. Что мы можем
4: вам предложить? Не знаю. Я очень голоден. Тогда может быть реклама? Невкусно. А как насчет спонсорства?
0: Уже пробовал, присытилась.
4: Думаю, я знаю, что вам предложить.
0: Серьезно?
4: Да, это пряник.
0: Пряник? А что? Звучит аппетитно.
4: А то, все самое вкусное для клиентов.
1: Друзья, слова имеют огромное значение, они способны притягивать в нашу жизнь все, чего мы только захотим. Главное знать, чего мы желаем и добраться добраться до нужного места как можно быстрее. Сосредоточьтесь на успехе, закройте глаза и замкните ладони прямо на уровне шеи. Теперь я чувствую, что вы готовы. Итак, приступим. Для того, чтобы начать, тебе не хватает всего несколько мгновений. Запомни. Их должно быть ровно 17. Какая-то нерешительность не позволяет тебе резко перевернуть уклад своей жизни? Не торопись. Аккуратно переверни себя на другой бок. Так-то лучше. Чувствуешь? Это хорошо, значит обоняние тебя не оставило. Теперь ты готов начать действовать, чтобы добиться успеха в том, о чем еще даже не думал. Ну, как тебе такая скорость 5G впечатляет? Действуй. Ну или как хочешь. <смех> Выдохнули, все классно, теперь весь ваш день пройдет, как по Марсу. Осталось совсем немного до того момента, когда в ваших динамиках прозвучат лучшие и любимые треки. Не переключайтесь, друзья.
0: Uh, no, Merry
1: Вау, Но ну эфир на этом не заканчивается. Впереди нас ждет музыкальный час по вашим предпочтениям. И представьте, никакой рекламы.
3: Может, приветы давай передадим, Саша. Да, нам вот активные люди приветы передают. Ну и нам друг другу, вот например. Да, Никита просит, пишет, точнее, доброе утро. Вчера был большой праздник. Хочется поздравить сотрудников органов безопасности, пожелать им еще больше мужества и здоровья. Полностью поддерживаю Никита. Безопасность это не маленькая составляющая нашего успеха совместного в дата-центрах. Поэтому всех, кто так или иначе связан с безопасностью, поздравляем с прошедшим праздником и желаем успехов.
1: А Также... Передаем привет FSS Family.
2: Если, можно конечно, Если можно. можно, конечно, можно. Также просит передать привет огромный привет всей компании Dataline, особенно Борису от Елены Калининой. Вот так. Борис, привет себе ну, большой привет Борису,
1: привет всем. Ну что ж, друзья, не забывайте писать нам свои приветы, пожелания, даже когда будет звучать музыкальный час. Мы обязательно это зачитаем в следующем эфире. Ну что ж, друзья, а что дальше,
3: Лёша? Мы начинаем наш музыкальный час. Предлагаю начать его с композиции вам, Лас Крисмас, которая ассоциируется у Павлова Дениса с детством, родным городом и родительским домом. Что может быть прекраснее, чем вот эти вот воспоминания из детства, да, вот в преддверии да. новогодних праздников, уют, тепло. Это классно. Домашние
2: вечеринки. Ну, Домашние вечеринки. Самый трек. Ладно, господа, а также, уважаемые, тези, уважаемые слушатели, не забываем собирать таинственные слова. Завтра новый день и новое слово. В эфире был Роман Долженко, Алексей Куликов и Саша Чадов. Всем отличного музыкального настроения. До завтра и пока! Пока! Хорошего дня!